0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje temos um assunto que pode soar complexo, mas é o futuro duro do nosso mercado com uma convidada mais do que especial que vai nos ajudar a explorar todo esse universo dos dados e como que os dados vão nos ajudar a transformar esse mercado, fazer desse mercado muito mais simples, muito mais eficiente, muito mais agradável para todos os nossos atores que trabalham e participam dele, os corretores, as imobiliárias, compradores, vendedores. E Hernani, eu queria que você nos ajudasse a apresentar então a nossa convidada de hoje. Eu estou me sentindo até um pouco, Thalita, é, inibido, porque nesse
1: hoje trio aqui do Cash tem dois Barcelos contra um Braga. Pô, pelo menos <risos> começam todos com B Pelo menos todos são mineiros, <risos> mineiros todos tão, de Minas. Estamos em casa aqui né? Sim. Muito
0: legal Talita,
1: seja muito bem-vinda
2: Obrigada Você
1: que não só lidera Trafega, inspira Ensina e contribui Para um universo importantíssimo Porque foi-se A era do petróleo Estamos cada vez mais Aguçados dependentes, curiosos e com disposição de aprendizado para fazer as nossas vidas, inclusive as profissionais, mais eficientes através de dados. E ter hoje a responsável por controlar a informação e dados dessa companhia, do Grupo Zap, nos deixa muito feliz por dois aspectos. O primeiro, pelo seu conhecimento, pelo seu track record, pela sua bagagem, pela sua história, pelo que você contribui aqui dentro da companhia. E segundo, do quão isso é insumo e é importante para a nossa audiência. Então é com muito prazer que eu quero apresentar a vocês a Thalita Barcelos, prima do meu CEO do Grupo Zap, Lucas Barcelos.
0: Em alguma geração a gente deve ter essa conexão. <risos> Nós vamos
1: descobrir isso lá nas Trees, né? Com mais de 10 anos de experiência em inteligência de mercado, inteligência competitiva, sabe tudo de analytics... Hoje a Thalita, pessoal, ela é responsável por gerir todos os dados do Grupo Zap, ou seja, dos nossos dois portais. E hoje ela vai poder contribuir para a gente todo esse conhecimento que ela aprendeu ao longo do tempo das necessidades do nosso negócio, pensando no consumidor, no vendedor, no comprador, no intermediário, no produtor. Então eu queria, de fato, te dar boas-vindas eu tenho certeza que esse vai ser um Imobcast campeão, Lucas Vargas. Certamente. Olá, gente. E eu queria muito, Thalita, que a gente, o Lucas sempre me pede para iniciar, porque é muito bacana que as pessoas conheçam o seu passado e como você chegou aqui no Grupo Zap. Que você contasse um pouquinho dessa história. Você que é graduada em Sistema de Informação. Isso aí. Conta. Tudo pra gente, Tarita.
2: Obrigada, tô feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho desse mundo. De fato, quando a gente fala em dados hoje, o que se fala é dados é o novo petróleo, então é o que vai mover o mundo daqui pra frente. Bom, eu comecei minha carreira em TI, então estudei sistemas, sou de Minas, interior de Minas. E eu estudei sistemas porque eu já... Gostava muito, já vislumbrava muito o querer transformar as coisas com automatização e com sistemas, mas, ao mesmo tempo, puxar a parte de negócio junto. Porque eu sempre achei que essas coisas tinham que andar muito juntas. Então, eu escolhi sistemas exatamente por isso. E eu comecei minha carreira na Ambev sendo a pessoa da planilha, do Excel. Eu trabalhava na área comercial... Ajudando os vendedores com os dados deles, olhando o método, olhando os números, olhando o preço, ajudando a precificar, fazendo tudo em Excel. Então, eu já trabalhava com dados, mas de um jeito ainda arcaico, que, que eu não tinha muitas dessas ferramentas que a gente tem hoje. Mas eu já conseguia transformar, puxo o dado de cá, cria macro e faço fazer aquelas planilhas que viravam do avesso. Então, foi um lugar que eu aprendi muito, principalmente a como a gente olha para o negócio olhando métricas, como a gente toma decisões olhando métricas e como os dados são importantes para a gente fazer isso. Mas quando eu comecei minha carreira, eu ainda estava na faculdade, na, na Ambev, e quando eu me formei, eu falei, agora eu preciso da parte técnica da coisa. Eu sei toda a parte de negócio, mas eu preciso buscar toda a parte técnica para me suportar. Então, eu virei trainee na também aí eu já, já fui para BH, numa cidade maior, e também é uma empresa de laticínios mineira, né, grande. E aí, lá, eu fui virar trainee da área de BI. Então, eu comecei minha carreira de dados na área de BI.
0: BI. Business Intelligence. Business Intelligence. Inteligência de negócios.
2: É. E o que, que é isso? Então, a, a, o conceito, do, por trás do BI era muito pegar os dados da empresa que estavam separados agregar e transformar de um jeito que fosse legível para o negócio e entregar isso em forma de relatório, de informação para a empresa. E eu era a pessoa responsável por fazer essa transformação técnica.
0: É interessante porque quando você está falando aqui de né, uma empresa, eu, nós como mineiros conhecemos muito bem também né e, e sabemos do porte e tal e aí você fala assim, mas pra quê? como assim precisa de alguém para ir lá e pegar o dado da área A para juntar com o da área B, cruzar com o da área C e disponibilizar para a área D é, mas essa é a realidade da grande maioria das empresas por maiores que elas sejam os novos produtos, os novos negócios vão sendo lançados e muitas vezes é, fica é, para um momento secundário essa integração dos dados, extrair a inteligência do que é novo, e aí tem, sim, um esforço específico para coletar esses diversos dados, extrair nos diversos uh, níveis aí de profundidade alguma inteligência e, e retroalimentar as outras áreas. E era isso que você estava fazendo isso, lá na
2: Quando a gente olha a maturidade de, de informação e de... de... De analytics nas empresas, um dos primeiros estágios é essa parte de reporting. Então, é você conseguir juntar os dados e ter pelo menos as métricas e os. os conseguir monitorar o seu negócio e ter os relatórios. Porque às BI... vezes você não
0: consegue nem ter nem, os, nem identificar, nem Exato. colocar num relatório, num papel. Às vezes está é espalhado, métrica.
2: cada um no sistema que ou não tem como você juntar as informações que nem isso você consegue fazer. Então, essa já é o primeiro estágio de maturidade mesmo das empresas, e onde, que quando você está chegando lá, falando de ciência de dados, caminhando por tira, extrair insights mesmo dos dados, esse é um dos primeiros estágios. Então, foi por onde eu comecei, acho que faz até sentido dentro dessa trajetória de, de maturidade.
0: Interessante. Quando a gente vai em algumas imobiliárias, que são nossos clientes, a gente tem alguns serviços de consultoria que o time do DataZap, inclusive, presta e ajuda a identificar oportunidades de melhoria Seja na gestão, uma eficiência de processo, uma dificuldade que é natural é que muitas vezes os dados que seriam necessários para entender a jornada de um cliente, para entender um processo de vendas, muitas vezes isso não está nem coletado. Então você nem tem o processo de registro da informação que depois deveria ser consolidada, tratada e etc. Então, muitas vezes, não existe nem o registro lá no início. Imagino que mesmo nas empresas grandes isso acontece. Isso acontece muito. E aí você identifica isso e tem que ir lá na outra área e pedir. E aí, será que não vale a pena a gente começar a coletar essa informação?
2: Essa informação é importante. Vamos armazená-la aqui para ela não se perder numa uma planilha?
0: Quantas, vezes essa for, for, quantas visitas foram feitas? Quantos contatos a equipe comercial fez? E às vezes isso não existe.
2: Não existe. Ou quando existe, ela está espalhada em tantas planilhas que você não tem a noção de que ela existe. Então, ter consolidar isso mesmo que seja pegar várias planilhas e juntar num lugar só, é o processo de BI, é você identificar onde os dados estão, você conseguir juntá-los para né, às vezes eu tenho dado de, de faturamento de um lado e de venda de outro então eu preciso juntar essas duas coisas é, e, e disso eu vou extrair vou gerar um relatório nem que seja para saber eu estou crescendo eu tô caindo, eu tô ô, ô, Thalita, ou estou caindo, estou melhorando ou o não?
1: O que é mais difícil? É coletar o dado ou utilizar esses dados depois da coleta, né? a gente começa a analisar o ciclo, né, Lucas? Do quão difícil é você, o Tom Petras falava, né? É, a gente tem que deixar de ser profeta e virar historiador, né? Historiador para quê? Para poder entender o que o passado, para poder tomar decisões de hoje e, e quiçá, planejar o futuro. Mas eu vejo também, às vezes, algumas empresas ou pessoas que detêm uma abundância de dados. O próprio governo detém uma abundância de dados e não trabalha esses dados e transformam em ativos de fácil percepção e aplicabilidade no negócio, né? Trazendo para o mercado imobiliário, como é que se enxerga essa aplicabilidade dos dados e como que a gente pode, pegando carona no que o Lucas comentou, Lucas, facilitar tomada de decisões de processo para tornar a jornada, ou seja, da compra ou da venda do imóvel com menos fricção? Ou seja menor dificuldade.
2: Toda vez que a gente está falando de dados, seja qualquer que seja o mercado, o, o, o ganho que você tem dele é a personalização. É você entender quem que é o seu consumidor, quem que é o seu cliente, o que, que ele quer. Seja qualquer, seja o seu consumidor um, uma empresa, seja o seu consumidor, um, um, seu cliente um consumidor final. Então, você entender o que que ele quer, o que ele está buscando, o que é importante para ele, faz com que você consiga personalizar o seu serviço, o seu produto, e direcionar os seus esforços. Então, essa é uma das partes muito importantes que você pode tirar do, do, dos dados. Então, olhando, trazendo isso agora para o nosso mercado. A gente consegue entender, olhando o cliente final, a pessoa que está buscando um apartamento. A gente consegue entender qual apartamento ela quer, o que, que ela está buscando. Então, qual é o momento de vida dessa pessoa? Ah, ela é uma pessoa casada com dois filhos, então ela está ela quer um apartamento que vai comportar uma família. Não, é uma pessoa jovem, início de carreira, que mora sozinha, quer morar numa área mais badalada, que é fácil dela sair. Então, quem é essa pessoa? Então, com os dados, eu consigo saber quem é essa pessoa, o que, que ela está buscando e personalizar qual o, o o imóvel que eu vou oferecer para ela, ou até indicar para ela, você já pensou esse bairro? Talvez você não tenha pensado nele ainda. É um bairro parecido com o seu momento de vida. Então, essa é uma das coisas que a gente consegue, olhando o que, que os dados conseguem né, diminuir a fricção, é eu oferecer e eu facilitar essa jornada já entregando o que, que a pessoa está procurando.
1: Nesse componente dado, quais são os três ou cinco pontos mais importantes para você definir, esse escopo e ter essa visão clara para definir, por exemplo, produto ou estratégia. Quais são os dados? O que está atrás dessa palavra dados de forma mais simples?
2: É, dado, uma coisa, então, dado é o que você coleta, o que você guarda do seu negócio. E ele pode ser muitas coisas. Então, eu posso ter, quando estou falando de venda, quanto eu vendi, o que, é que eu faturei, qual a minha fatura, né, quantas notas fiscais eu emiti. E isso vai olhar para o meu negócio e aí, talvez eu como imobiliária consiga falar, olha, minhas vendas estão crescendo ou estão caindo, que às vezes é um feeling que... Quem está vendendo sabe se tem esse feeling, mas você olhar para os dados e saber qual mês ou em qual segmento caiu, é, ah, caiu mais em aluguel, caiu mais em apartamento ou não, caiu mais nessa região ou, ou nessa região, isso já ajuda a gente a ter uma, uma, uma boa visão. É, o outro lado do dado é da jornada da pessoa, quando a gente fala dos nossos portais, a gente, a gente coleta cada clique de cada site, cada página do nosso site. Nossa! Então, a gente sabe quando a pessoa, que busca que ela fez, quantas buscas ela fez, se ela visualizou aquele imóvel, até que página do, 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 das nossas, né, dessa busca ela foi, des, desses imóveis, qu quanto tempo ela ficou dentro de cada um desses imóveis. Então, a gente consegue coletar toda essa jornada para a gente entender e otimizar isso. Então, a gente poder ser mais assertivo na hora de falar, olha, a pessoa que está buscando isso, essa é a jornada dela aqui dentro, vamos otimizar e entregar melhor o que ela quer? Então, quando a gente está falando de dados, a gente tem os dois lados, a gente tem o lado interno de olhar para dentro de casa, então, olhar os dados do seu negócio para saber como você está e tem o dado do olhar o seu consumidor e como o seu consumidor, o que o seu consumidor quer, quem é ele, em que momento de vida ele está. Então, você tem esse... Quando a gente está falando de dados, né, ele é isso tudo. Ele é esse conjunto todo de tudo que você pode coletar do seu, do seu negócio.
0: Uma dúvida. Você estava comentando da experiência de Ambev, da experiência de També, que são produtos mais tradicionais né, uh, bens físicos que são vendidos e a gente aqui em um produto mais tecnológico de certa forma zap, viva real anúncios, etc mas na verdade quando a gente olha a experiência como um todo, a experiência de compra de imóvel ela é bastante fora do mundo online, né, busca e tudo mais a gente sabe que, que funciona assim é, então a gente na verdade em um processo de compra de imóvel ela sim transita por uma grande parte digital, que é o que você está falando, e a gente consegue coletar muitas dessas informações, mas, a partir de um certo momento, ela vai para o offline. O que está por vir em termos de como que a gente pode conseguir coletar mais informações do mundo offline para poder, como você está falando da jornada, que é muito longa, enriquecer cada vez mais esse processo de inteligência de entender o consumidor lá do início para poder influenciar não só olha esse bairro, etc. Mas talvez, olha, te conhecendo lá na frente, talvez naquele processo ali de negociação você vai ver que vai ter um problema com sua aprovação de crédito, enfim. Como que a gente pode pensar em ter uma jornada mais integrada do ponto de vista de coleta de dados e de insights que podem ser gerados?
2: Uma das empresas que eu trabalhei foi a Fiat. Então e o mercado automotivo ele é muito similar ao mercado de imóveis em alguns em vários aspectos né eu acredito e uma das coisas um dos problemas que a gente tinha lá era esse também então, dado a concessionária como saber como estão as coisas lá? Então, o, o cliente chega na concessionária, vai ver um carro e vai experimentar esse carro. Como que a gente vai conseguir entender como está essa jornada dentro da concessionária? Então, a gente tinha ah, alguns mecanismos para coletar os, os, os dados das pessoas que estavam lá dentro. Então, a gente ainda era... Na, na época, já tem um tempo que eu saí, mas nessa época, a gente tinha algumas coisas ainda... É, que eu acho que tem como fazer melhor, mas que era o que tinha para a época, que eu conseguia saber quanto tempo as pessoas passavam dentro da concessionária. É, então, isso já me dava também quantas pessoas foram na concessionária num dia. Então, a gente já conseguia por ali medir. Ah, quando eu faço uma promoção, né, às vezes Black Friday, eu tenho uma uma promoção de de, de, de venda. Então, quando, IPI, quando naquela época a gente tinha redução de IPI, por exemplo, é, quanto isso influenciou as visitas no meu... No, da minha concessionária. E dado isso, como foi a minha conversão dessas pessoas que visitaram, como foi a minha venda? Então, eu consigo montar um funil, que é offline, no fim, né? Quando a gente fala de, de funil online, é muito fácil. Eu falo, ah, dessa página, se as pessoas foram para essa, daqui elas, elas compraram, né? De e-commerce, por exemplo, é muito fácil montar isso. No offline, a gente tem que criar esses mecanismos para conseguir montar esse funil. Então, a gente, quando a gente fala de celular, por exemplo, o celular nosso coleta muito dado coleta muita coisa. E várias empresas hoje já conseguem coletar essas informações, elas pedem autorização para isso e usam. É, então, o, uma coisa que o celular conseguiria dar, por exemplo, se a pessoa entra no seu aplicativo. Então, eu tenho... Eu tenho um aplicativo da minha imobiliária e eu peço para a pessoa entrar ali e fazer um cadastro. Eu conseguiria ver quanto tempo essa pessoa ficou lá dentro.
0: Quais as páginas, quais as sessões que ela navegou. Que ela navegou.
2: Então, quando a gente fala de aplicativos de celular, a gente consegue coletar muita informação ali dentro. É, e isso seria um mecanismo para a gente pegar os dados do mundo, de certa forma, offline. Uhum. É... Porque eu vou saber quem é o meu cliente, eu tenho, ele vai estar com o celular, o celular tem o GPS que mostra onde ele foi. É, e com isso eu já conseguiria pegar esse tipo de informação. É... Então, a gente até fala muito, vou usar um termo aqui, que é o IoT, que é a internet das coisas. Que são sensores que a gente pode colocar, e aí existem diversas formas de você né, colocar e usar isso, para que você consiga gerar dados das partes offline. Então, hoje, a TV, por exemplo, as TVs que a gente tem em casa, são talvez inteligentes. Elas estão coletando dados o tempo inteiro. Elas estão coletando dados de quanto tempo elas ficaram ligadas, se elas deram um defeito, é, né, de, então, se conectou na internet, se não, que aplicativo que assistiu, se não... É, as TVs conectam. A, a gente está falando de geladeiras inteligentes. Então, essas geladeiras elas vão ter informações. É, a Amazon, por exemplo, o que, que a Amazon faz como estratégia para coletar dados? Ela, com as geladeiras inteligentes, ela vai saber se um produto está acabando na sua geladeira. E aí, o que ela vai fazer é te dar, mandar um e-mail dizendo, olha já está na hora de você comprar esse produto. Você compra esses 10 sucos desses por dia, já está acabando, quer que eu te mando um suco agora? Então a Amazon já está fazendo algumas estratégias dessas que são usar desses mecanismos que a gente tem, que são offline, que a gente consegue colocar inteligência neles para coletar os dados e aí conectar com o mundo online deles.
0: É, isso é legal que você está trazendo diversos exemplos de indústrias, de outras indústrias, né que acabem, acabam sendo referência, isso é normal. Seja não só na parte de dados, mas... Processos de vendas, processos de operação, enfim, é natural que as indústrias possam colaborar e nos trazer boas práticas para a gente aplicar aqui. Acho que a gente acabou divagando e não chegou em como que você acabou entrando no mercado imobiliário, que a gente estava ali em, 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 em Ambev, também. logo depois você foi para a é, Fiat, foi, foi. isso? Foi,
2: aí então eu fui para a Fiat... É... Lara Fiat eu fui ajudar a montar a área de BI, mas a pegada do BI é ser um pouco diferente. A gente não queria que fosse um BI só técnico, a gente queria que fosse um BI que trouxesse inteligência para o negócio. Então, eu fui fazer parte de uma área de desenvolvimento de negócio voltada para dados. Então, a ideia era criar uma cultura de dados na empresa, então, ajudar as pessoas a entender a importância de estudar dados para tomar decisão, integrar os dados de uma forma é, corporativa. Então, as áreas lá acabavam usando dados, mas de forma desestruturada, separada. Então, o marketing usava os dados só do marketing, o comercial usava os dados do comercial, logística só da logística e a gente queria ter uma visão 360 da empresa. Então, a, a, a ideia dessa área era fazer a junção de forma corporativa e garantir que quando a gente olhasse para o número, quanto a gente vendeu, fosse o número único para a empresa inteira. Então, era muito ter essa visão única e criar essa cultura de dados e, ao mesmo tempo, ajudar a, tra a trazer insights. Então, a gente era a área que, quando di algum diretor falava, olha, vamos trazer uma marca nova para o Brasil. Que tipo de concessionária seria legal para a gente oferecer essa marca? Ou em que cidades a gente deveria estar presente? Ah, vamos abrir uma nova fábrica de peças. Qual é a região a gente deveria estar para pagar menos imposto? Então, era esse tipo de, de decisões que a gente olhava para os dados, pegava, coletava, olhava para os dados e dava um insight. Falava, oh, então, talvez esse seja o melhor caminho. Então, foi uma... Quando eu fui para a FIT, foi para ter essa outra pegada, que daí já, ele já vem... É, colando mais do que a gente chama hoje de analytics, que é você pegar esse mundo de dados, que, agora, dado tudo isso que eu falei, né? De geladeira coletando informação, de cada clique, de cada pessoa que está no nosso site, da televisão, isso é muita informação, é muita coisa. Então, você já vem numa pegada de pegar isso tudo e trazer algum senso para isso, porque uhum. a olho nu você não consegue gerar nenhum insight dali. E aí, da Fiat, eu vim para São Paulo, Aí tem, tem mais ou menos dois anos e meio eu vim para São Paulo, mas aí eu vim para ajudar a criar uma área de dados numa empresa, numa startup, aí eu comecei no mundo das startups, do, que era uma startup de educação de tecnologia do Vale do Silício, que estava abrindo uma, uma a operação no Brasil. Então, eu vim ajudar a montar a área de dados aqui no Brasil. Então, isso foi legal, que me deu muito uma visão do que o Vale do Silício está fazendo, do que as empresas do Vale do Silício estão fazendo com relação a dados, como que elas estão usando dados, né, o Facebook, Google são as referências nisso hoje. Então, eu fui muito, né, estando lá, entender como que a coisa era feita, como que eles utilizavam dados, e eu ajudei a criar a área de dados aqui no Brasil. Fiquei lá um tempo, e aí foi quando eu conheci o Grupo Zap, gostei muito da da proposta do grupo como dados, assim, né? De como dados é importante para o grupo. E vim também ajudar a... A, a, a essa área já existia aqui, não foi para criar, mas é estruturar e fazer essa área crescer.
0: Uma dúvida, você falou então dessa migração do, do, desse mundo mais offline para um, um, esse mundo de tecnologia e startups, em que a coleta de dados provavelmente ela já, já é mais estruturada e sim o desafio é usar e transformar, o que você chamou de analytics, né? essa parte de criar insights em cima dos dados. É, você tava comentando da estava comentando da, da jornada que é muito longa é, lá no início e, e, e aí depois você comentou de todos aqueles pontos de captura de informação né que quando o usuário navega no site a gente traz é, é, é possível falar que na verdade a gente coleta muito 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 mais informação do que o que a gente dá conta de processar sim, hoje
2: sim sem sombra de dúvidas. Hoje, o nosso desafio, ele não é... No caso de quem é online, é no nosso caso, ele não está na coleta. Então, diferente lá do que eu passei na Fiat, que muitas vezes eu não tinha informação, eu precisava criar mecanismos para conseguir ter esse dado, aqui o desafio é, é muita informação. Como eu vou conseguir tirar um senso disso? Um, que não é possível ler esse dado ali ou não. então não é uma eu não consigo colocar isso numa planilha passar por todas as linhas e fazer um, uma soma e falar ah, isso aqui tem eu vendi mil ele não cabe numa planilha o segundo grande desafio é eu não por consigo
0: que, por que que não cabe vamos dar, um exemplo. É, vamos se dar a gente, um exemplo vamos dar um exemplo da jornada de quem tá entrou entrou no, no Zap Móveis e procurou
2: eu acho que a gente não precisa nem falar da jornada se a gente falar hoje a gente tem 8 milhões já no, no nosso site se eu pegar esses 8 milhões e querer abrir no Excel ele não abre e mesmo que. Porque a quantidade. Porque a quantidade de dados é, dados é muito grande. grande. Então, assim, a quantidade de linhas o Excel não consegue abrir, não consegue processar. E quando eu abro, o meu computador não tem capacidade suficiente para conseguir dar processar conta desse de processar é. esse tanto de dados. Então, mesmo esse que hoje não é a maior quantidade de dados que a gente tem, ele já não roda na minha máquina. Então, eu preciso criar mecanismos de conseguir lidar com essas 8 milhões. Porque na minha máquina ali, olhando o linha, linha, eu não consigo fazer. Eu preciso usar ferramentas para eu conseguir consolidar isso tudo de uma forma rápida, que não vai ser na minha máquina, vai ser em outro lugar. Então, tó, aí a gente começa a falar de precisar de servidores, servidores potentes. E não só isso, porque quando eu falo de servidores mais potentes, é, ele não é proporcional. Não é eu vou aumentando o servidor, com né, mais memória, mais processamento, mais eu consigo mexer com os dados. Não, é... Começa a ficar muito caro. Uhum, é exponencialmente é mais expo caro. É exponencialmente Deixa de usar o seu mais, computadorzinho
0: mais caro. E passa a usar um grande provedor externo.
2: Isso. E aí a gente começa a ter que, muitas vezes, distribuir esse processamento. O que, que significa isso? É. Na minha máquina, se eu for usar o Excel, eu vou lá e faço uma fórmula e ele vai ficar calculando ali, né às vezes fica algum, algum tempo, calcula e me dá o resultado da fórmula. Então, imagina que eu pego essa planilha, divido ela em 20 planilhas, então, ao invés de eu ter 8 milhões numa planilha, eu vou ter 1 milhão numa planilha, 1 milhão em outra planilha, e aí eu pegasse cada uma dessas planilhas e colocasse num computador diferente para rodar. Se a
0: gente fosse simplificar, é como chega a criança com aquela fórmula super complexa em casa, fala assim, pai, não dou conta de resolver. Mãe, você resolve esse pedacinho, pai, você resolve exato. esse, seu irmão resolve esse, aí depois cada um pega um pedacinho, transforma e em contas tudo. menores, me traz aqui que a gente termina de exato. fazer. É isso. É isso. É isso que é o que a gente passa todos os dias para tentar processar esses dados. Pra tentar processar esses pra dados. Tentar processar Na verdade, a gente nem consegue dados. processar tudo e tem muita coisa para ser feita ainda.
2: É, exato. E aí, exatamente por ser muita coisa, é, tem informação demais, você tem vários ângulos de como você pode olhar e várias formas de cruzar esses dados. Não só com o que está aqui dentro. Eu posso pegar dados externos Econômicos, de mercado, para enriquecer esse dado que está que aqui. Então, isso também, né, são tantos ângulos que eu posso olhar que hoje a gente não consegue dar conta disso tudo. Tem muita coisa que a gente pode explorar.
0: Interessante que, antes da gente uh, começar aqui a bater esse papo, o Hernani estava uh, comentando que uh, tem esse termo machine learning. Que, tempo que se fala de dados agora, fala-se de machine learning. E, e a ou Thalita, inteligência artificial. Ou inteligência artificial. AI, Artificial Intelligence, Inteligência Artificial. Eu até estava preocupado se era de comer ou de beber esse negócio. De passar no cabelo. É, e, e a Thalita falou que ela esteve no Conecta né, em 2019. E no Conecta, nas diversas palestras que ela esteve presente ali, ouvindo, muito se falou sobre machine learning. O que é machine learning? Essa, essa é a minha dúvida. Queria que você nos ajudasse a entender.
2: Vamos lá. É, quando a gente está falando de programas de computador de, de forma geral, a gente tem que ensinar o computador a fazer as coisas. então Quando a gente, né, às vezes, falar, tem um desenvolvedor, que é a pessoa que desenvolve, que cria os programas de computador, ela tem que falar a língua do computador e ela tem que dar para o computador instrução por instrução do que, que ele vai fazer. Então, imagina que eu peça para alguém assim, pega um copo de água para mim. Eu, vou, é, eu tenho que imaginar que essa pessoa é uma pessoa muito burra, que não vai entender, uhum. é, e que eu vou ter que dar instrução detalhadamente. Então, é, olha, pegue um copo vazio, então, ó, pegue, abre o armário, pegue o copo, uhum. dê 20 passos, Aí você vai ver uma coisa branca, que é um filtro. Aperte o botão. Então, detalhadamente. Então, quando a gente está falando de computador, a gente tem que dar...
1: Detalhe o processo... Um
2: processo super detalhado.
1: Minimamente, né?
2: Minimamente. É, o que o Machine Learning vem agregar é que ele aprende sozinho. Então, eu não preciso dar todas as instruções para ele. Eu, ele consegue fazer associações. Então, ele consegue dizer, olha, é, pessoas que malham, emagrecem. Então, se eu perguntar, ah, fulano vai emagrecer? Ela vai olhar e falar, ah, fulano faz exercício? Faz, ah, então ele vai emagrecer. Então, ela consegue aprender sozinha usando inferências. Então, usando, eu, eu tenho que dar algumas informações para ela. Então, eu tenho que dar a primeira informação de pessoas que, que fazem exercício e emagrecem. E aí depois eu tenho que dar a informação de que fulano faz exercício, ciclano não faz exercício. Fulano faz exercício, ciclano não dá exercício.
0: Quem aí... deles tem mais probabilidade de emagrecer? E
2: aí, o que a máquina vai falar é... Essa e essa e essa pessoa tem x% de probabilidade de emagrecer, essa e essa e essa não. Então o que ele faz é, diferente de quando eu pego um programa de computador que eu tenho que dar instrução por instrução, eu consigo fazer com que eu dê algumas informações, um big picture, e ele aprenda sozinho com isso. Então machine learning é a capacidade do computador de aprender sozinho baseado nos dados que eu dei de, de entrada para ele.
0: Tá, como que a gente pode então olhar para dentro do mercado imobiliário e olhar uma aplicação que já existe que a gente possa usar como exemplo de como esse aprendizado da máquina tem trazido boas soluções para o mercado. Se, algo que seja simples, mas é, que possa. Uma
2: coisa simples que eu acho que está no nosso site, que é, que é um grande exemplo, é, é recomendação. Então, o que, que a gente faz no nosso site? A pessoa entra em alguns imóveis e a gente fala: olha, você viu esses imóveis, esses são os imóveis similares ao que você viu. Então. Que a máquina faz é aprender esse imóvel similar a esse, então eu vou recomendar para essa pessoa porque ela viu esses imóveis. Acho que uma outra grande é, uso, que, que, que é um uso simples, tem muito a ver com o crédito. Então, boa parte dos né, do, do, do da jornada do financiamento imobiliário, elas vão é, acabar em algum crédito imobiliário, que é um dos, uma das grandes dores hoje. Então, se eu já consigo, entendendo o perfil da pessoa, prever se ela teria crédito ou não. Dado né, o, o que o banco faz hoje até para dar o crédito, já conseguiria prever, eu já conseguiria no início da jornada entender e, e, e recomendar para essa pessoa o que ela poderia fazer para ter o crédito. Então, não, não esperar todo o processo ocorrer para no final ela falar, não, desculpa, você passou sei lá, cinco meses, seis meses procurando apartamento, provavelmente mais, mas você não vai ter o crédito. Então, eu já consigo no início falar, olha, o dado perfil, talvez seja bom você verificar isso, ou já, já ir pensando nisso, nisso, nisso. Então, a gente já conseguiria adiantar um problema. Então, seria um, uma outra... É, cre... Análise de crédito é uma coisa muito usada hoje. Machine Learning é muito usada para análise de crédito. Você pega empresas, startups, igual o Nubank, e esses bancos digitais hoje, toda a parte de crédito deles vem usando Machine Learning. Então, o Nubank hoje... Tudo que ele, se ele vai, tudo que vai falar, a pessoa tem direito a crédito ou não tem direito a crédito, tem algum algoritmo de machine learning por trás, dando uma orientação.
0: Legal. Então você está falando aqui de alguns exemplos de, ou que já são aplicados, ou que poderiam, que a gente já tem tecnologia, conhecimento, dados, uh, para poder aplicar, e que poderíamos, priorizando qualquer um, ou qualquer, enfim, uh, empresa que se propusesse a integrar e, e prover essa solução, poderia fazer. Agora, o que, que a gente ainda não faz porque é difícil, complicado, caro, mas que se fizesse ou que está por vir em algum momento, nos próximos meses, anos, e que teria um grande impacto? O que, que tem aí que a gente pode falar assim, olha, tem alguma coisa aí que está por vir que vai acontecer que vai ter um impacto grande, por exemplo?
2: Eu acho que entra muito, aí vou usar outra, outro termo, que é o de inteligência artificial, que é, acho que vai, vai vir muito na parte do atendimento. Então, a Inteligência Artificial, ela consegue... Vamos explicar o que é Inteligência Artificial primeiro, né? A Inteligência Artificial, ela é, é, ela é uma, um braço do, de Machine Learning. Então, ela não deixa de ser um algoritmo de Machine Learning. Mas, quando a gente está falando de Inteligência Artificial, a gente está falando de alguns algoritmos específicos que simulam é, o cérebro humano. Então, exatamente por, por simular como o cérebro humano funciona, a gente está falando de uma inteligência que não é humana, que é artificial. Daí que vem o termo. É, e uma das coisas que a inteligência artificial é capaz de fazer é muito de usar a nossa linguagem como se fosse humano. Então, eu consigo ter pessoas atendendo em chat, em chatbots, ou às vezes até em telefone, que simulam muito humanos atendendo. Então, o que a inteligência artificial a gente usa, ou usa muito pouco, ou usa muito mal, hoje, as empresas que usam, às vezes, ainda... É, não usam o potencial total que pode ser usado, é a gente simplificar principalmente a jornada do, da burocracia, então seja é, identificando documentos e aí já conseguindo olhar para o documento e falar esse documento tá bom, esse documento não está bom, ou seja Ou eu... mesmo
0: olhando para o documento e esse documento é uma
2: identidade, é esse uma documento identidade, é uma matrícula Exato, e é uma identidade verdadeira não é uma identidade falsa, e consegue olhar para a foto da identidade e pegar as informações dela então consigo pegar ó, aqui, nessa parte da identidade, está a Aqui está o número. Aqui está o nome. E extrai isso da imagem. Então, a gente existem já tecnologias para fazer isso hoje. É, e toda a parte de atendimento. Seja via chat, seja por telefone. A gente conseguir simular o atendimento e já deixar prontas as principais respostas que as pessoas têm. Para que elas não tenham que esperar o humano. Então, se uma pessoa três da manhã quiser ser atendida, ela vai conseguir ser atendida. E isso vem muito em encontro com a geração de hoje. Que é uma geração que tem um time, que quer as coisas na hora. Porque ela está acostumada a ter o um celular na mão e ter tudo na hora. Então, se três da ela quer olhar um imóvel e quer ver o imóvel, ela vai poder abrir um chat, fazer as perguntas, ter todas as dúvidas, já agendar uma visita. É, dá para a gente usar a realidade virtual para poder fazer a visita no imóvel. É, então, né, com, com, se você tirar a foto de forma correta, quem já usou o Street View do Google? Você consegue estar tá lá na rua sem estar na rua. Então, você consegue estar tá no imóvel sem estar tá no imóvel, e aí você já olhando para isso, consegue, não, me interessa, quero fazer uma visita, não quero fazer uma visita. Então, você simplifica todo esse processo de jornada usando todas essas tecnologias. Então, são coisas que a gente ainda não não explora, o mercado, no geral, não explora, mas que, quando quanto mais melhor, mais a gente conseguiria fazer. É
1: interessante que esses bichos, né há alguns anos atrás, até no Pop Connect, o Denis deve lembrar bem disso, o Denis está aqui com a gente hoje, deixando esse mobcast ainda mais encorpado, né, Denis? tá aqui é, nos ouvindo do ladinho. Verdade. É, teve uma época, hoje bem menos, sabe, Talita? Mas a gente que relaciona, Lucas, eu, enfim, o time aqui do Grupo do Zap, que tava no dia a dia conversando com empresários, donos de imobiliárias, corretores, incorporadores, tinha um medo muito grande Desses mecanismos de machine learning, de inteligência artificial, substituir o próprio corretor, né? Essas ferramentas. Então, existia, inclusive, assim, quase um drama no mercado. E hoje a gente já pensa completamente diferente. Quando eu falo a gente, é o mercado, né? Como no todo, e o Conect Imóvel ajuda muito nisso. Então é bacana a gente analisar do ponto de vista o que a gente não tem. Eu queria dar um passo atrás, Lucas, e te fazer uma pergunta, Thalita, para tentar ajudar essa turma nossa do mercado que está nos escutando, a entender um pouquinho do que tem e uh, de como isso pode ajudá-los. Hoje nós somos provedores, a gente comercializa, a gente ajuda o mercado através de consultorias e serviços do Grupo Zap. Uh, de forma bem simples, o que, que uma imobiliária, quando bate na porta uh, do Grupo Zap, ela quer comprar da gente? E eu queria também te fazer essa mesma pergunta do que o incorporador também quer comprar da gente. Até para que os nossos ouvintes possam entender quais são esses KPIs, quais são os triggers, o que é que eles querem, o que é que essa turma quer de informação que entende ser valiosa e a gente consegue entregar para eles, para que eles possam tomar decisões de negócio, enfim, criar processos e desenvolver alguma estratégia, sobretudo, para vender o imóvel.
2: É, quando a gente fala dos nossos portais, quando a gente fala que tem 8 milhões de anúncios, eu tenho muita informação aqui dentro, então, a gente consegue é, olhar o mercado no geral. Então, o que eu acho que quando uma incorporadora imobiliária está tá procurando o que a gente consegue oferecer hoje, é muito essa inteligência competitiva de como ela está à frente àquele mercado que ela atua. Então, eu atuo no mercado de um imóvel de dois quartos, eu atuo numa região específica, como eu estou frente ao meu concorrente? É, o que, como o meu anúncio está frente ao concorrente? O que eu posso fazer para que o meu anúncio seja exibido mais vezes? O que eu posso fazer para que o meu anúncio chame a atenção das pessoas que estão no nosso site? É qual que é o melhor preço para esse anúncio, dado a liquidez, né? então é uma balança, mas dado a liquidez que eu quero, qual é o preço que eu deveria colocar dentro daquela região, dentro daquela tipologia. Então, esse tipo de inteligência, como a gente tem, a gente sabe o que está rolando no mercado no geral, a gente consegue posicionar aquele anúncio, aquela imobiliária dentro desse contexto como um todo. E isso é o que o Datasap hoje fornece muito como consultoria, e são vários dados que a gente tem, são relatórios que hoje a gente consegue fornecer e entregar para os nossos anunciantes.
1: Eu acho isso fundamental. Até porque hoje, no dia a dia, a gente percebe quando a gente vai participar de, de conferências, né, de painéis, todo mundo Gente, quem não utilizar dado vai morrer, vai ficar para trás, não vai conseguir ter eficácia no processo. Os concorrentes que usam dados vão chegar no cliente mais rápido, vai conseguir gerar mais valor, vai oferecer uma experiência do usuário que está online melhor. Quer dizer, hoje então só não utiliza as ferramentas quem ainda não teve a informação da existência delas. A gente tem que ser quase pastor aqui, né? E, é. e padre, né? Repetição insana, né, Lucas? Mas é
0: sempre assim, assim que a gente aprende. Criancinha é assim, não é? É, então, é verdade. Criança aprende, é isso mesmo, é difícil. Mas deixa eu perguntar aqui um ponto interessante que você falou, Thalita, tá ligando com, 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 com o desenvolvimento da pergunta do Hernando. Você falou de, de atendimento e, e, e como tecnologia e essa parte de inteligência artificial pode ajudar na parte de atendimento, mas para quem está desenvolvendo, para quem quer aplicar, quais são os desafios, então, de se usar essa inteligência artificial para impactar o atendimento?
2: Dados. É, ter dados é a chave de tudo. Então, coletar é, dados. Coletar dados, limpar. Então, hoje, no nosso contexto, 80% do nosso tempo é gasto limpando os dados. É, eles não vêm limpos. Eles não vêm de um jeito que a gente consegue olhar e ter algum... Tirar a informação dele, a gente precisa tratar, transformar, tirar a coisa que está suja, que está ruim, que está ilegível, que não faz sentido dentro daquele contexto. Então, 80% hoje do nosso tempo é limpando dados. E eu não consigo ter bons algoritmos de Machine Learning se eu tenho pouco dado. Então, não adianta eu querer ter 100 linhas de informação e jogar no algoritmo, porque é muito... Os algoritmos de Machine Learning, é, Presumem-se né, da parte estatística. Então, eles vêm, todo o embasamento deles vem da estatística. Então, eles precisam ter relevância estatística. E para ter significância estatística, ele precisa ter uma amostra. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente está falando de eleições, é, toda vez que eles fazem pesquisa, né, ah, o presidente tal vai ganhar, porque ele está é, em X, a gente fez uma pesquisa com X pessoas, e aí eu tenho uma, ele está com 50% de chance de ganhar, mas com 3% para cima, 3% para baixo. O que, que isso significa? que eles pesquisaram o suficiente de pessoas para representar o Brasil inteiro, mas existe uma margem de erro. E esses 3% para cima e 3% para baixo é essa margem de erro. E o que os algoritmos de machine learning fazem é isso, eles te dão um retorno dizendo, ó, a probabilidade dessa pessoa ganhar é essa, mais com 3% de erro para cima, 3% de erro para baixo. Então, 50 pode ser 53, pode ser 47%. É, então, eu preciso ter relevância estatística, eu preciso ter uma amostra significante. E, para isso, eu preciso ter muito dado. E dados limpos. Não adianta também eu ter dados que estão contaminados, que estão com erro. Então, há ah, exemplos de erro. Alguém tem um campo endereço que alguém for lá e colocou CEP. Ou um campo endereço que tem o nome de uma pessoa. Isso atrapalha toda a análise, porque não é um endereço. Então, esse tipo de coisa... É, que é muito que dá muito trabalho de limpar, de né de, de, de ter, de tratar, de coletar. Então, hoje, aqui no grupo, 80% do nosso tempo a gente gasta nisso. E, no geral, no mercado, os cientistas de dados, que são quem trabalham com machine learning, 80% do tempo deles é gasto na limpeza e tratamento de dados.
1: Então, fica aí um recado né para as imobiliárias e corretores para terem muito cuidado, né, Lucas, no preenchimento dos dados de forma correta dos CRMs das empresas. Não adianta só a gente fazer um upload das fotografias, coloca lá a descrição, que tem uma vista maravilhosa, e não colocar o CEP, não colocar o endereço, enfim, não colocar todas as informações, dados de PTU, porque tudo isso contribui para que nós, todos os portais do Brasil possamos, não apenas do grupo zap, né Lucas, a coletar e entregar valor para os clientes. Isso tem que começar dentro de casa, né? Sim,
2: então alguns exemplos, a gente tem o sistema de recomendação então eu viro para quem está navegando nos nossos portais e falo, esse imóvel é parecido com esse, mas se o imóvel no nosso site não está preenchido com o número de quartos eu não vou conseguir recomendar porque eu não sei o número de quartos então não sei que ele é igual a esse, ou se ele não tem o endereço correto, eu não sei falar que é a mesma região que a pessoa está buscando então os dados estarem corretos nos ajudou muito a conseguir é, até ajudar, tipo, ajudar até de volta, ajudar né, de volta o
1: próprio cliente na do hora grupo da zero.
2: busca para ele aparecer na busca que as pessoas fazem na recomendação então é importante ter tanto aí eu falo tanto dentro de casa então tanto com os seus dados de faturamento de ter o cadastro do seu cliente de forma correta quanto na hora de colocar o seu anúncio que é a porta a vitrine onde os clientes vão te encontrar
0: legal a gente sabe que já existem alguns Sistemas, bots aí de atendimento. Né? Que são ferramentas disponíveis. É... Estes sistemas necessariamente usam machine learning, inteligência artificial? Uh...
2: Não necessariamente. Os bots, eles podem só... Ser só um mecanismo de, if, de de perguntas. Então, de ser um mecanismo de, se a pessoa me perguntar qual é o endereço, eu vou responder isso. Se a pessoa me perguntar qual é o preço, eu vou responder isso. Então, ele pode só ser um... Então,
0: não é que a máquina tenha aprendido, é simplesmente uma lista de perguntas que, se, o, se a pergunta for aquela que estiver registrada, eu respondo.
2: é Ou, muitas vezes, é se existir a palavra preço, eu vou responder isso, independente do contexto. A Siri, é isso? Não, a Siri, ela tem uma inteligência artificial por ah, trás. Ela tem uma inteligência. Tem. Não é só
1: um buscador de voz não, como não. você e o Lucas estavam falando agora, não. Não,
2: a Siri, a Bia do Bradesco, que também é uma famosa, elas são inteligências artificiais. Mas não necessariamente os bots, aqueles bots de atendimento têm inteligência artificial por trás. Uma coisa não, não exclui a outra. É, esses são muito fáceis de você visualizar que eles são bots, porque você faz uma pergunta vem uma resposta muito fora do que você perguntou. Então, a não ser que você não faça a pergunta padrão, que ele foi desenhado para responder, vai vir uma resposta muito diferente do que você perguntou. E aí, a vantagem da inteligência artificial é Então,
0: essa. ela consegue ir aprendendo e retroalimentando a sua própria árvore ali de informações, fazendo inferências em cima do que... Você me perguntou qual era o preço, mas, na verdade, normalmente quando as pessoas me perguntam quanto é o preço, ela talvez esteja querendo saber qual é a parcela. E aí você é. pode responder e... e, e... Isso, algumas coisas
2: que você alimenta é até coisas do tipo, olha, preço pode ser valor. Então, se a pessoa perguntar qual é o valor, quer dizer que ela pode estar perguntando qual é o preço. Uhum. É, então, você é, as inteligências artificiais, o segredo dela é como você vai que a gente chama de treinar o modelo, que é ensinar a máquina. Então, como que eu vou ensinar a máquina a aprender? É, e aí, existem formas de fazer isso. Uma delas é pegar as palavras em português e dizer, ó, oh, essa tem sinônimo disso, oh, essa tem sinônimo disso. Mas eu também tenho que colocar contexto. Então, lembram um, quando, há um tempo atrás, tinha muito... Ah, eu vou fazer isso, só que não. Ah, gostei disso, só que não. Então, se eu for olhar a palavra, a, a frase, ela me indica uma coisa, mas o só que não muda todo o contexto dessa frase. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ensinar. Então, a, o segredo de ter bons bots, de ter um atendimento online, por isso que isso é tão difícil, é como colocar essas nuances numa linguagem que não é uma coisa exata, uhum. né? Que, só que não muda todo o contexto. A, como ironia, você a ironia, a ironia. Então, você não ensina ironia, você não ensina piada, Cada vez mais a gente está aprendendo a fazer isso.
0: E uma coisa que eu acho que é um desafio, no nosso caso, Brasil, pela dimensão continental, é algo, inclusive, que eu estava batendo um papo com o Denis Levati a respeito, que é a questão da regionalização, não é verdade? Se, se, se alguém fala em algum lugar quarto, no outro fala dormitório, uh, enfim, a questão de, de sotaques barra palavras e estilos de comunicação que podem ser diferentes.
2: É, para quem é de Minas, é, você vai falar Bauru, aqui em São Paulo é uma coisa e em Minas é outra é uma coisa muito relativamente simples um sanduíche então quantas outras coisas isso não acontece esse erro de interpretação não acontece então isso também é um desafio muito grande por isso que os bots ainda são ainda são um desafio porque você tem hoje vários atendimentos mesmo os que usem inteligência artificial que soam muito artificiais e as pessoas não querem ser atendidas por uma máquina elas querem ser atendidas por pessoas é, então conseguir ter esse trade-off de ter a, a, a parte de, de ser atendido quando você quer, do jeito que você quer, mas ao mesmo tempo parecer personalizado, parecer humano é o grande desafio hoje desse tipo de atendimento.
0: Interessante. A gente está chegando acho que já no, 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 nos, nos últimos minutos aqui do nosso, do nosso papo, estou com a cabeça um pouco fervendo aqui pela dificuldade e complexidade das coisas que a Thalita traz para a gente, mas uh, eu não poderia deixar a gente chegar no final sem entender um pouco das perspectivas do que vem por aí. A gente está falando da Thalita que está aqui com a gente no grupo Zap, é, mas seria bom se a gente pudesse... Uh, aproveitar justamente essa sua experiência e, e tra tra tentar trazer um pouco dessas informações internas de qual que é a visão do ponto de vista de dados que a gente pode dizer que o Grupo Zap tem para simplificar essa jornada de compra, venda, alocação e melhorar o mercado através do uso de dados. O que está que 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 por vir?
2: Então, hoje a gente está muito nesse desafio de limpar esses dados. Que a gente, como eu falei, Cada clique de cada item no site, de todos os dados de anúncio que a gente tem, os dados dos CRMs, é, e o que a gente vem, o que a gente vê para o futuro para simplificar, é, acho que são essas duas vertentes que eu já comentei. Um é toda essa parte de desempenho, então conseguir entregar, é, seja no, CES, no CRM, seja através por relatórios, como está o desempenho das das imobiliárias, das incorporadoras dentro do contexto onde ela atua, dentro do do né, do, o, o, o poder integrar para elas qual a qualidade desses anúncios que elas estão colocando, qual a probabilidade dela receber leads, o que, que ela poderia melhorar para receber mais leads, então esse é um, um, um tipo de de, de, de fluxo que a gente está olhando. E o outro é melhorar a jornada no nosso site. Então, é usar dados para personalizar e simplificar essa jornada mais, ma, mais, de, de forma mais simples possível. Então, a gente quer que quando a pessoa entre no nosso site, a gente consiga entregar os melhores anúncios de forma simplificada e dar ferramentas para que ela possa ser atendida quando ela quer, para que ela possa ter as perguntas para as respostas que ela tenha, as respostas para as perguntas que ela tenha. É... Então, com, com, os, com os dados que a gente coleta, a gente consegue criar essa personalização.
0: E para as imobiliárias, os corretores e as incorporadoras que estão anunciando, o que, que existe de perspectiva de melhoria nos serviços para... Pro atendimento que eles prestam.
2: Então, muito dentro da de, de gente poder oferecer essas ferramentas de, de atendimento, né? Que, como a gente tem dado, a gente conseguiria ter esse tipo de atendimento personalizado e oferecer algum bot para que eles possam é, plugar dentro dos anúncios deles. É, a gente hoje tem muito atendimentos por WhatsApp, então seria talvez uma ferramenta para a gente poder. É, fazer uma forma deles receberem todos. Então, em vez de ser o lead e ser só um e-mail, ele tem outras formas de, de poder receber esse lead, comunicar com esse lead. É, e acho que muito dessa parte de qualidade e desempenho do anúncio dele. Então, a gente poder explicar para ele o que ele pode fazer para melhorar esse anúncio, o que, que ele pode fazer para... É, qual a probabilidade de anúncio receber lead. Se ele fizer isso, ele pode receber mais lead. E toda a parte de desempenho, de como ele está à frente à concorrência dele, naquela região que ele atua.
0: E poder atender da melhor forma, ter esses insumos para mostrar para ele como é que ele pode não só gerar esses Sim, leads, isso. mas também converter lá na frente. É,
2: então mostrar muito também de como ele pode melhorar o, o desempenho dele, no, não no quesito de anúncio, mas é, dentro do Canal Pro, né, que é a nossa ferramenta de... de é, alguns anunciantes usam para colocar os anúncios no nosso site, a gente conseguiria dar é, sugestões de como ele pode melhorar a performance dele. Então, olha, se você é, talvez usar este argumento de venda com essa pessoa, você pode ter uma assertividade maior. É, então, essa pessoa está preocupada com isso. Isso é importante para ela. Então, fale sobre isso. Muito então, esse legal. tipo também de, de indicação, de recomendação, a gente conseguiria dar. Que não é só para quem está comprando, é para quem está vendendo.
0: Muita coisa bacana. Acho que a gente está tá ali, está liderando essa frente, que, como ela falou, passa muito por coletar, limpar, organizar os dados mas cada vez mais com isso organizado, estruturado, coletado, a gente passa a investir nessa segunda etapa, que é de prover de volta a inteligência.
2: De tirar o insight e de usar os dados de fato.
1: E é bacana né, que a gente está falando aqui de, de dados para comprador de imóveis, a gente está comentando de dados para o dono da imobiliária, para o incorporador, mas um, um, vocês né, do, do Datazap, vocês que tratam os dados do nosso grupo, também alimentam de informação bancos governo, instituições internacionais que interessam por conhecer o comportamento uh, do Brasil, né? do brasileiro mesmo, das famílias brasileiras. E a gente começa a pensar no futuro e, e eu fiquei assim, gente, será que a, é, o, o Lucas e eu, a gente participou de uns dois e mobcast falando só sobre a lei geral... LGPD. Né? LGPD. É, existe algum risco hoje para a sua área Uh, em face né, da, da implementação da lei geral uh, para a sua atividade ou está completamente isenta?
2: Isenta não está. É... O que a lei traz para a gente é esse cuidado e essa consciência de que você está trabalhando com dados pessoais, dados de pessoas. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa pedir autorização de todas as pessoas para usar essas informações. Legal. E se elas nos perguntarem para que, que a gente usa, a gente tem que conseguir dar para elas um relatório detalhado e rápido do que, de, de por que, que a gente está usando essas informações e elas podem pedir o direito de esquecimento. O que, que é isso? Eu, ela, eu posso... Eu, se ela me pedir o direito de esquecimento, eu tenho que apagar todos os dados que eu tenho sobre ela guardados. É, mas isso não significa que eu preciso guarda, é, apagar todos os cliques que ela deu no site. Eu só preciso dizer, eu, eu só preciso separar. Anonimizar. Anonimizar. Essa é a palavra. Legal. Eu preciso separar é, a pessoa física daquele conjunto de dados.
1: Então, não tem nenhum temor que a LGPD irá atrapalhar ou desacelerar a utilização de dados. A questão é só organizar e deixá-la em conformidade com a legislação. Eu, eu, antes de finalizar, Thalita, delícia, assim. Que, que conversa boa, né? E, e o bacana é que a gente aprende muito aqui no Imobcast também. E, cara, as coisas super interessantes. Eu queria dividir um sonho com você, e saber se isso realmente é um sonho aqui para a gente finalizar esse nosso mobcast. Eu acabei de voltar da Suécia. Eu, eu cheguei lá na, na sexta-feira e o meu sobrinho Lian, de 7 anos, estava doente. E eu falei, Lucas, para a Graziela, uai, Graziela, você não vai levar o Lian no hospital? Eu falei assim: não, aqui é diferente. Aqui a gente liga pro hospital, dá o ID, relata o que ele tem, eles jogam no banco de dados. E tem um diagnóstico baseado no que o Liam já teve no passado. Oferecem algumas sugestões de conduta e vai falando com o hospital se piorar antes de levar para o hospital. Você nunca vai ao hospital, Lucas, sem um horário marcado. Por isso, assim, mas como funciona? Vai no particular, não. Não existe toda a saúde da Suécia para a rainha e para qualquer outro trabalhador é, é dado de forma igualitária. E aí ela começou a dizer o seguinte, que ela quando ela ligou no sábado de novo, que a mídia estava um pouquinho mais inflamada, falou assim, ó, esse é o mesmo caso que o Linha teve, dia um exemplo hipotético que 12 de fevereiro desse ano, e eu te orientei a fazer isso, 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 você fez isso e deu tudo certo. E ela voltou, fez o, e não foi ao hospital, me não recuperou, não tomou remédio, foram banho, foi alimentação, enfim,
2: olhando dados, isso
1: né? para um sonho, né? a realidade sueca lá deles, né? É, não tem overbook, não tem dinheiro público jogado fora, porque não se perde tempo atendendo quem não precisa, né? E deixando outros na fila à espera que precisam. E eu fico imaginando assim, será que um dia a gente vai poder, quando o, o dono da imobiliária chegar aqui no Grupo Zap e perguntar a gente assim, uh, dos perfis do lead que a gente gera.. E para poder vender para ele ou prover para ele uma informação, tipo, ó, esse, esse lead ele olhou nos últimos três anos tudo isso. Até para poder entender o comportamento passado, das necessidades ao longo do tempo daquele lead. Para aquele lead, a gente tem que olhar aquilo ali como um ser humano, um representante de uma família que quer realizar um sonho, quer ter a casa, quer ser feliz, quer comemorar aquilo, né? Será que eu estou muito sonhador? Ou ainda a gente vai chegar numa evolução estilo suécia e entregar uh, não só uma, um, uma informação, mas um caminho até para que o, o corretor de imóveis seja mais eficaz e, às vezes, uh, encurte essa jornada nossa hoje que é de 468 dias, né? com um índice de satisfação de três, né, Lucas, a cada dez? Né? E, e isso é uma viagem na maionese minha, desculpa e perdão da terminologia,
2: não, é super possível. Ah, quando eu falei da, que a gente está olhando muita personalização, que a gente consegue ter os cliques, é exatamente para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Porque é, quando as pessoas estão logadas no nosso site, eu consigo dizer, foi a pessoa que há três anos viu esse móvel, depois ela viu esse, depois ela viu esse. É, hoje a gente não obriga as pessoas a logar, então eu não consigo ter esse tipo de informação. Eu consigo ter dentro daquela sessão o que, é que ela, ela navegou. Mas existem meios para a gente... É, Fazer com que cada vez mais as pessoas se identifiquem e queiram se identificar para que a gente possa ter Eu esse tipo de... Eu acho que é de benefício dela, de também, benefício né? dela, dela, dela também, né? De benefício dela, exatamente. então utilizar o tempo dela é, também. A gente já coleta dados hoje para fazer isso. A grande dificuldade hoje ainda é ter essa identificação, principalmente a longo prazo. É, nossos portais mudaram muito, então algumas coisas... É, do jeito que as pessoas navegavam... Mudou, então... A gente ainda também tem esse problema... Mas é uma coisa possível de se fazer... Legal. Quando a gente conseguir tratar e coletar isso tudo... Que é hoje o grande desafio... Mas não é um sonho impossível... É super possível de Como
1: diz o Lucas Dacas... Lá. Nada muda, também mas é só sonho. acelera... Vamos, é. vamos, vamos, vamos caminhar por esse caminho, né? Thalita... Infelizmente a gente adoraria ficar aqui mais e mais tempo... Conversando, aprendendo, contribuindo para o mercado... Dividindo essa experiência... Mas bacana entender a sua visão... E as tendências. Eu quero super agradecer o seu tempo hoje, também te parabenizar uh, uh, pela sua liderança e todo o seu time que cuida com muito carinho e amor dessas informações e que ajuda tanta gente. Muito obrigado. Ô, Lucas, eu queria super te agradecer a oportunidade de fechar esse Mobcast, obrigado, Lucas. Deus. Vale? olha só. Que coisa linda. Deus lhe pague.
0: Obrigado, obrigado, Thalita. <risos> obrigado, Hernani.
1: Valeu, Lucas. Valeu, Thalita. Tchau. Até mais.
0: Tchau, tchau.